0: So, schön euch zu sehen, 20 plus, 20 bis, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, das was wir, ich möchte, dass wir auch vielleicht ein bisschen miteinander reden, also nicht, äh, dass nur ich was sage, sondern vielleicht können wir auch ein bisschen miteinander reden. Ähm, das, was wir heute besprechen hier, hat es auch damit zu tun mit der Gruppe, die drüben ist. Ja? Und zwar, ich möchte etwas sprechen, was ich auf dem Herzen habe für euch, für eure Generation, ein bisschen etwas über Mentoring. Und ich glaube, die Gemeinde funktioniert und wächst durch Mentoring. Und wir werden jetzt einen Bibelvers lesen. Ich möchte jemanden von euch bitten, dass jemand dieser Bibelvers liest. Zweiter Timotheus 2 zwei mit 2. Man kann sich sehr gut merken. Zweiter Timotheus, zwei mit zwei. Wir wissen, Paulus schreibt an Timotheus. Timotheus war ein jüngerer Diener. Und Paulus, er hat etwas auf dem Herzen für Timotheus, für uns alle. Und ich finde dieser Bibelvers hier wirklich sehr wichtig, sehr stark. Wer möchte dieser Bibelvers? Wer hat es schon gefunden? Wer möchte es schon lesen? Hat jemand? Jonah, ganz laut bitte.
1: Zweiter Timotheus, Ein bisschen lauter. Und was du von mir gehört hast von vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu leben.
0: Okay, danke. Ich glaube, jeder hat sein Handy dabei und irgendwo dieser Bibelvers können das noch nochmal lesen. Jetzt ist die Frage an euch. Sag mir bitte, wie viele Personen oder wie viele Gruppen von Personen, Personen in diesem Bibelvers drin sind. Habt ihr schon? Wie viele? Ganz laut. Je
2: nachdem, wie man sieht. <lacht> nein, es sind...
0: sind äh also Timotheus, der ja. die Botschaft weitergibt. Also fangen wir an mit Paulus.
2: Paulus? Ja. Paulus und die Zeugen, kann man als eine Gruppe nehmen. Die nein, nein, nein.
3: Seite. Also Paulus, <lacht> Paulus,
0: <lacht> Paulus, Moment, Paulus, er gibt das weiter an. Timotheus, Timotheus das, das geschah vor viele... Zeugen, Timotheus soll es weitergeben an fähige, zuverlässige Menschen, die andere noch lernen sollen. Also fünf. Wenn ihr wollt, das ist wie, wie eine Kette mit so fünf Augen irgendwie. Und indirekt eigentlich könnten wir auch Gott involvieren, weil Paulus hat diese Botschaft von Gott. Aber das ist okay. Ich meine, konkret sind fünf Personen oder Gruppen Paulus, er gibt es weiter an Timotheus, das geschah vor vielen Zeugen, vielleicht vor die Gemeinde, und er sagt, er gibt Timotheus diese Aufgabe, er soll vertrauenswürdige, fähige Menschen suchen, an dem er diese Botschaft weitergibt. Und was, was ich sehr stark finde hier bei Paulus, Paulus, er macht sich Gedanken für Generationen, die vielleicht noch nicht mal da waren. Er sagt, diese Menschen, zu denen Timotheus diese Botschaft gibt, die sollen es anderen lehren oder weitergeben. So, Paulus sagt, Timotheus, das, was ich dir, ich dir anvertraut habe, das sollst du weitergeben an, an gute Menschen, fähige Menschen, die sollen es weitergeben. Paulus, er geht hier ganz weit. Er sagt nicht nur, okay, Timotheus, ich gebe dir etwas weiter, das passt so, sondern er denkt an weitere Generationen. Und ich möchte euch sagen heute Abend, ich glaube, wir sind berufen, an weitere Generationen zu denken. Nicht nur an unsere Generation, nicht nur an die jüngere Generation, die dort ist, sondern an, an diejenigen, die in Teenie sind, an diejenigen, die noch in der Kinderstunde sind, dass wir uns jetzt schon Gedanken machen, dass wir zuständig sind, etwas weiterzugeben an die Generationen, die kommen. So die, der Punkt ist, die Sache ist, was du empfangen hast, gib weiter. Letztendlich Mentoring in einer ganz einfachen Definition bedeutet, was du empfangen hast, gib weiter. Und ich möchte dich fragen an dieser Stelle, hast du schon etwas empfangen? Hast du schon etwas empfangen hier in die Gemeinde oder vielleicht in eine andere Gemeinde, wo du hingehst, über die Jahre, angefangen schon in Kinderstunde, Teenie kreis Jugend, Gemeinde allgemein? Hast du schon etwas empfangen? Und ich glaube, jeder von uns hat sogar viel empfangen, oder? Gib es weiter. Es weiter. Ich habe das Zeugnis gehört von einem alten Pastor, er ist ähm, in Rumänien er ist sehr berühmt, sehr bekannt, ähm, er ist jetzt sehr alt, er hat in Oxford studiert, Theologie, er hat Bücher geschrieben und so weiter. Und er hat etwas gesagt, er hat gesagt, als er ganz jung war, er ging in eine Gemeinde und der Pastor dort, der Pastor von, von dieser Gemeinde hat ihm beigebracht, wie man predigt. Er hat ihm genommen dieser Pastor, der jetzt ganz alt ist, war damals ganz jung und der Hauptpastor von dieser Gemeinde hat ihm beigebracht wie man predigt. Er hat ihm sogar seine eigenen Notizen gegeben, er hat gesagt so, jetzt Sonntag gehst du zum Pult, hier sind die Notizen, predige. Mit anderen Worten, er hat ihm richtig gepusht. Er hat ihm gesagt jetzt predigst du, hier sind die Notizen, mach das und irgendwann dieser Pastor, der damals jung war, er ist gut geworden. Natürlich, die Berufung war auch da, er ist gut geworden und er wurde dann berufen, woanders zu dienen, in eine andere Gemeinde. Und als er auf dem Punkt war zu gehen, der, der alte Pastor hat ihm geholt und hat ihm gesagt, schau mal, du gehst, aber du lässt niemanden an deiner Stelle. Und das war für ihn, er war, er war ein junger Mann ohne Erfahrung, aber es war eine Lektion fürs Leben. Der alte Pastor hat gesagt, als du gekommen bist, ich habe dir... Skizzen gegeben, Notizen gegeben. Ich habe dir gelernt, wie man predigt. Du gehst jetzt. Du bist jetzt gut geworden, besser geworden. Du gehst jetzt, aber es bleibt niemanden an deiner Stelle. Und das war für ihn eine Lektion fürs Leben. Was lasse ich von dem, was ich empfangen habe, was lasse ich zurück? Ich habe irgendwo gehört vor, vor einigen Jahren und ähm, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Wir brauchen in unserem Leben drei Arten von Personen, damit wir, natürlich brauchen wir mehr, aber um Mentoring, also um diesen Aspekt von Mentoring, wir müssen drei Arten von Personen in unserem Leben haben, damit wir gesunde Christen sind. Wir brauchen einen Paulus, einen Barnabas und einen Timotheus. Okay, lass mich das erklären. Wir brauchen in unserem Leben einen Paulus. Wer ist ein Paulus in unserem Leben? Ist jemand, von dem wir lernen. Ist jemand, der weiter ist, als wir sind im Glauben, ist jemand, zu dem wir schauen, unser Mentor. Wir brauchen einen Paulus, von dem wir lernen können. Es können unsere Eltern sein, es kann ein Mitarbeiter sein aus der Gemeinde, es kann vielleicht jemand sein, von dem wir, den wir nicht mal so richtig persönlich kennen, aber wir lesen Bücher oder wir schauen vielleicht Predigten oder Videos von dieser Person. Aber jeder von uns, damit wir wachsen, wir brauchen in unserem Leben einen Paulus. Paulus ist jemand, von dem wir lernen, ein Mentor. Klar, am besten ist, wenn man diesen Mentor persönlich kennt, du kannst dann mit dieser Person reden, ähm, du kannst äh, Rechenschaft abgeben, du kannst ihm Fragen stellen und so weiter. Aber wir brauchen in unserem Leben einen Paulus, jemanden, von dem wir lernen können, der im Glauben weiter ist, als wir sind und der uns vorangeht. Nummer zwei, du brauchst in deinem Leben einen Barnabas. Wer war Barnabas? Ganz einfach, Paulus' Freund. Das heißt, wir brauchen in unserem Leben ein guter, mindestens ein guter geistlicher Freund. So, Paulus und Barnabas waren, waren ziemlich so gleich und die waren zusammen. Das heißt, wir brauchen jemanden, mit dem wir gute geistliche Gemeinschaft haben können. Ein Barnabas ist jemand auf gleicher Ebene, vielleicht auf gleiche Level mit dir, mit dem du dich gut verstehst, vielleicht gleiche Alter jemand aus der Gemeinde, mit dem du super gut zurechtkommst, jemand, der dich ermutigt, jemand, der dich versteht, sogar ohne Worte, weiß ganz genau, wenn er dich anschaut, dass etwas nicht so gut läuft in deinem Leben und er kann dich super ermutigen, du kannst mit ihm oder mit sie, mit dieser Person über alles reden. So, du brauchst einen Paulus, du brauchst einen Barnabas, aber hier kommt es, du brauchst in deinem Leben einen Timotheus. Wer ist Timotheus? Jemand, der von dir lernen kann. Es ist ganz wichtig, nicht nur, dass du einen Mentor hast in deinem Leben, von dem du lernst, nicht nur, dass du einen Barnabas hast in deinem Leben, mit dem du dich super verstehst und du hast Gemeinschaft mit dieser Person und alles läuft gut, sondern du brauchst in deinem Leben einen Timotheus. Timotheus ist jemand, in dem du investierst. Es wurde in dir investiert, Timotheus ist jemand in dein Leben, in dem du investierst. Kannst du etwas? Wenn ja, dann gib es weiter. Bist du gut in etwas? Dann gib diese Sachen, die du schon kannst, die du schon kennst. Diese Sachen, die du gelernt hast. Diese Sachen, in dem du gut bist. Gib es weiter zu jemandem. Und wenn du dich gerade fragst, wer ist mein Timotheus? Die Antwort ist drüber in diesem Raum. Da sind die. Wenn du, wenn, du weißt, wenn, du, wenn du vielleicht denkst heute Abend, ja Marius, es hört sich alles interessant an, einen Paulus zu haben, Barnabas zu haben, Timotheus zu haben, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wer kann mein Timotheus sein, die sind drüber. Jüngere, die in der Jugend kommen und die etwas von dir lernen können. Die können etwas von dir lernen, weil du hast schon viel empfangen, weil du hast schon vielleicht deine Erfahrungen gemacht mit dem Herrn, du bist geistlich gewachsen, auf von Alter her, du bist eine bestimmte Alter. Und dort sind diese Timotheus, die du die einen nehmen kannst, mindestens, die können etwas von dir lernen. Also dein Timotheus ist bestimmt drüber in dieser anderen Raum. Aber das bedeutet, meine Lieben, das bedeutet Zeit zu investieren, das bedeutet auch eine Beziehung zu bauen. Das bedeutet, Freund zu werden mit jemand, auch mit jemandem jünger. Und das bedeutet auch, wie gesagt, eine Beziehung zu haben. Und deswegen habe ich auch in die Gruppe geschrieben, ich, ich wünsche mir, dass so die Älteren heute auch dabei sind, weil ich höre auch, ich habe auch Ohren und man sagt vielleicht ab und zu, ah, die, unsere Jugend hat sich so verändert und alle sind so jung. Und ja, vielleicht ist mein, ich soll vielleicht nicht mehr kommen oder es ist irgendwie vielleicht nicht mein Platz und so weiter. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich ermutigen, zu kommen und dein Leben in ein Timotheus zu investieren. Und schau mal, ich möchte lesen noch in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10 und 11. 2. Timotheus Kapitel 3. Ähm, Vers 10 und 11. Schau mal, was, was ähm, Timotheus von Paulus gelernt hat. So Vers 10. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt. Okay, wir, wir verstehen das. Paulus hat gepredigt. Timotheus hat die Lehre gehört. Okay, aber weiter. Hast dich an die Grundsätze gehalten... Nach denen ich lebe und hast dich auf denselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Und jetzt kommt etwas, hier, hier merken wir, diese zwei Leute haben Zeit miteinander gebracht. Hier merken wir, Timotheus hat in Paulus' Leben mehr gesehen als nur seine Lehre. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Und dann kommt er und gibt diese Beispiele aus Antiochia, Iconion und Lystra, wo er gelitten hat. Aber was, was ich hier betonen möchte, ist in dieser Beziehung Paulus gab dem Timotheus nicht nur die Lehre weiter, ja, dieser diese Grundsätze und die Lehre, die er gefolgt hat, dem Paulus sagt zu Timotheus, du hast meinen Glauben gesehen. Wie kann, wie kann man den Glauben von jemandem sehen, wenn man nicht eine Beziehung mit dieser Person hat? Ich kann deinen Glauben nicht hier sehen im Gottesdienst. Aber wenn ich mit dir im Alltag wäre, zum Beispiel in einer Situation, wo du Glauben brauchst, da kann ich deinen Glauben sehen, oder? Wie kannst du oder wie kann ich dein Geduld sehen? Er sagt, du hast mein Geduld gesehen. Und wann, wann sieht man unsere Geduld? In schwierigen Situationen, oder? Und Paulus sagt, Timotheus, du warst da bei mir. Das heißt, diese Menschen haben eine Beziehung gehabt. Und Paulus hat Timotheus diese Möglichkeit gegeben, Einblicke in sein persönliches Leben zu haben. Einblicke zu haben in, in sein persönliches Leben. Du hast meine Liebe gesehen, meine Standhaftigkeit. Es wurde zu Vorbild genommen und auch mein, mein Leiden. Das heißt... Timotheus hat nicht nur von Paulus diese Lehre empfangen, die Prinzipien, die Predigten, sondern er hat wirklich einen Einblick gehabt in sein persönliches Leben, weil sie miteinander eine Beziehung gehabt haben. So, das ist das, was ich auf dem Herzen gehabt habe für, für heute Abend. 2. Timotheus 2.2, das, was du empfangen hast, gib, gib es weiter. Gib es weiter. Das, was Gott dir gegeben hat, das, was Gott in dir investiert hat, gib es weiter. Such dir einen Paulus, such dir einen Barnabas, aber such dir auch einen Timotheus. Und gib weiter. Ich weiß nochmal, das bedeutet, Zeit zu haben, das bedeutet, eine Beziehung zu bauen, das bedeutet, vielleicht auf jemanden zuzugehen, das bedeutet, auf jemanden zuzugehen, der nicht in deinem Alter ist. Ich weiß, Leute aus einem bestimmten Alter, die verbringen gerne Zeit mit Leuten aus dem gleichen Alter, und vielleicht man denkt, ja, was soll ich jetzt zu tun haben mit jemandem, der 14 ist? Ich bin 20, über 20. Die denken anders, die ticken anders. Und ich gebe euch Recht in einer Art und Weise von einer Seite. Von der anderen Seite ist, die brauchen uns, die brauchen euch. So, die Frage ist jetzt, weil wir haben, ich habe jetzt extra Zeit gelassen und ich wäre, mich, ich wäre so froh, wenn wir ein bisschen miteinander reden können. Was denkt ihr? Wie können wir das bei uns besser umsetzen, dieser Prinzip. Wir können, was können wir praktisch machen als, als ältere Gruppe in der Jugend? Und ich, ich hoffe, niemand fühlt sich irgendwie, ja, also, ich meine, ich, ich, bin, ich werde dieses Jahr 42 sein, in Gottes Hilfe, also ich, ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass jemand sich älter fühlt oder denkt, okay, über 20 ält, ich bin alt, ich sei nicht alt. Die Frage ist, wie können wir bei uns in der Jugend? Oder was brauchen wir? Was wären eure Gedanken dazu, zu diesem Aspekt, zu diesen Sachen von Mentoring? Wie könnten wir das auch umsetzen? Das, was Paulus hier sagt, das, was wir geredet haben auch heute Abend. Ich meine, das sind wichtige Sachen, schöne Sachen, die hören sich so gut an, wenn wir darüber reden. Aber letztendlich, wenn, wenn die, das Prax die Praxis kommt, ist ein bisschen vielleicht schwieriger. okay äh, Was wären eure Gedanken, eure Vorschläge? Was für Schritte kann man machen in so einer Richtung? um auch in die jüngere Generation zu, zu investieren. Wer möchte das Eis brechen? Also ich denke, eine richtig gute
4: Möglichkeit ist, sind die Kleingruppen. Also so ist es bei mir, ich habe eine Kleingruppe und da ist alles zum Beispiel richtig durchgemischt. Und so ist es vielleicht, die kennenzulernen, weil es sehr regelmäßig ist. Und dann lerne ich auch Wörter, die 14-Jährige sagen und tiktok <lacht> Und ich kann denen andere Sachen äh, erzählen und die fragen halt auch super praktische Sachen. Schön. Und es ist äh, eigentlich voll leicht, so diese Beziehung aufzubauen, weil man sich ja regelmäßig trifft mhm. und dann irgendwie auch so in einer Gruppe zusammengehört. Und also ich kann jetzt nicht für alle Gruppen reden, aber die meisten Gruppen, und zumindest auch unsere Gruppe, sucht immer Leute, die helfen, auch Ältere. Also, wird sich jemand bei mir melden oder so, ich, also, wenn die organisiert ja aber äh, ich suche zum Beispiel schon länger jemanden, der mir hilft, die Gruppe zu leiten und wenn jemand zum Beispiel das drauf hätte, dass das ist mega die Möglichkeit ist, dann bei uns jetzt halt zum Beispiel fünf, sechs Mädels und ich kann nicht für fünf, sechs Mädels zum Beispiel alleine der Ansprechpartner sein. Mhm. Ähm, Emma ist auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit, die auch zeitintensiv ist, ähm, aber man kann halt sich auf so ganz gewisse Leute so richtig so fokussieren. Und sonst, was, also wenn ich, jetzt echt rede, was ich auch nicht erlebt habe, ist so, dass ich einfach halt dafür bete, dass ich für jemanden da sein kann. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich will jetzt nicht irgendjemanden so, der ja, jetzt mir sympathisch ist, sondern ja. weil halt, weil Gott weiß am besten, genau. was zum Beispiel meine Erfahrungen, die keiner aus der Gemeinde kennt, mit den Erfahrungen von der Person zusammenpassen. Und dann hat er das immer einfach so geleitet, dass mich jemand anspricht oder halt irgendwas fragt und dann entwickelt sich das mit der Zeit. Also habe ich das erlebt und es gibt ja auch, was ich richtig schön finde, seit einiger Zeit, dass wenn sich jemand taufen lässt, dass die Person sich einen Mentor sucht. Mhm. Und dann sprechen die euch auch an, dann, weil ihr seid dann die erste Person an die, die denken oder so. Mhm. Ja.
0: ja, die kleinen Gruppen, äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir suchen auch also neue Leiter für Kleingruppen oder Leute, so wie Priscilla gesagt hat, Leute, die bereit wären zu sagen, ich helfe in einer Kleingruppe und vielleicht mit der Zeit wird man auch zu Leiter. Ähm, jetzt gerade die Gruppe von Oti, er hat gesagt, es sind zwölf Leute bei ihm in der Gruppe. Also, es wäre zum Beispiel jetzt höchste Zeit, die Gruppe ähm, zu teilen in zwei, weil mit, mit sechs Leuten kann man viel besser arbeiten. Aber sind zwölf. Und wie gesagt, wir haben diese Herausforderung, wir brauchen auch dann neue Leute und vielleicht das spricht euch auch an, zu sagen, okay, das wäre eine super Möglichkeit, in jemanden Jüngeren zu investieren, auch da so eine Gruppe irgendwann zu, zu übernehmen und zu leiten. Und wisst ihr, als Priscilla gerade gesagt hat, diese Beziehung mit Jüngeren, es ist so, natürlich, das ist jetzt nicht immer so als eine Regel, aber so die Jüngeren, die, die reden vielleicht nicht alles mit ihren Eltern. Vielleicht manche haben, die schämen sich vielleicht manche Aspekte, mit ihren Eltern zu reden. Und deswegen, ich finde auch so wichtig, wir möchten, wir möchten das nicht ersetzen. Ich verstehe nicht falsch, irgendwie diese Beziehung mit Eltern und so. Aber das umso wichtiger wäre, dass sie jemanden haben in der Gemeinde, zu dem sie gehen können zum Beispiel, zu dem sie schauen können und sagen, okay, zu dieser Person zu diesem jungen Mann, zu dieser jungen Frau, kann ich hingehen, ich kann mit dieser Person reden. Weil, ja, ich meine, es gibt verschiedene Aspekte in Familien, manche Familien reden nicht über Sachen, äh, manche Eltern vielleicht kriegen nicht mal mit, mit was ihre Kinder zu kämpfen haben. Und deswegen, umso wichtiger wäre, dass wir in die Gemeinde dieser Blick immer werfen auf die jüngere Generation, ähm, eben für jemanden da zu sein, der auch jünger ist, mit ihm Gemeinschaft zu haben und ähm, die Frage mal an euch. Ich, ich, ich bin mir ein bisschen hier neugierig. Äh, wie findet ihr die jüngeren Leute? Äh, sind sie eher verschlossen, also jetzt euch gegenüber oder, oder nicht oder was meint ihr? Merkt ihr, es ist, ist, ist eine gewisse Distanz da oder ein gewisses Hindernis da, wo sie sagen: Okay, ihr seid älter und die wollen eher unter sich sein. Und äh, ja, das würde mich auch ein bisschen interessieren.
3: Die brauchen uns ja, aber sonst fahren die nicht den <lacht> Das Stimmt.
5: Ja. Also, ich habe erlebt, seit ich in der Jugend bin, und sage ich auch schon, zu den 18, 19 plus gehört, dass junge Menschen extrem offen sind für ältere Menschen. Ja, das ist schön. Für leicht ältere. Ja. Zumindest mal zu meiner Zeit, also früher, also jede Woche, als ich früher, dass ich noch jede Woche da war. Und äh, natürlich wird die Offenheit größer, je mehr Zeit man mit den jungen Leuten verbringt. Mhm. Also klar, wenn man halt keine Zeit für junge Menschen hat, dann versteht man sich auch nicht. Dann kann auch keine Offenheit entstehen, aber mhm. je mehr Zeit man verbringt, desto offener sind sie. und Das hat mich jünger gemacht. <lacht> das, war, das, okay. hat, das hat mir gut getan. Nicht nur, ich mhm. war, nicht so, dass ich das ist der alte, weise Mann mit dem Bart, und war ich das hat mich immer gemacht. Hat mich frischer gemacht, mich herausgefordert, ein bisschen mehr. Das Ding ist halt, man sollte eigentlich halt damit aufhören. Mhm.
6: Das
5: ist eher ja die Challenge, die ich gerade habe, so, ja, mit ein, zwei Leute zu investieren, aber jetzt geht es weiter. Ich bin ja erst, erst fast 29, also ja. dann kann noch keine Reformen. jetzt. Das mhm. muss man halt wieder mal alles finden. Genau. Und wir entsprechend wieder Zeit investieren.
7: Klar, das war ja nicht so einfach, aber ich mm. kann
6: das, ein Merker, das jetzt noch nicht sagen. Mm. Ja. Ich denke, die ganz Jungen sind noch ein bisschen entschlossen mm. uns gegenüber, aber auch weil ich zum Beispiel mit den ganzen Jungen noch keine Beziehungen aufgebaut habe. Ähm, aber ich denke, so die im mittleren Alter, die haben mit uns schon ziemlich gute Beziehungen mm. aufgebaut, weil man halt mehr Kontakt hat. Yeah. Aber was meine Erfahrung ist, so wenn ich einfach nur jeden Donnerstag zu jemandem hink im Heilsack oder so beim Trinken, mir Wasser holen wohl, ich sage, hey, mhm. äh, vielleicht frage ich, wie heißt du? Ähm, und frag zwei Sachen. Und nächsten Tag sehe ich die Person wieder und dann frage ich halt wieder irgendwas. Dann baut man so voll langsam, aber so genau. ganz sicher eine Verbindung auf. Und das kann mit jedem sein. Und dann sehen die Leute ein und die wissen, hey, da kann ich hingehen, wenn ich das mhm. habe. Oder man kann es auch sagen, hey, wenn ich mal was brauchst ich bete.
0: Ich denke, so eine Verbindung kann man auch nicht zwingen irgendwie, oder ja, sondern, so also wie es auch gesagt wurde, auch von Priscilla, jetzt auch von dir, ähm, auch Gebet, also dass, dass Gott jemanden auch führt. Hey, für wen kann ich da sein oder wo, wo kann mich Gott führen? Und eben auch dann mit dem Zeit, mit, mit jeder Jugendtreff, mit jeder Veranstaltung oder mit jeder Aktion einfach ein bisschen Beziehung zu bauen. Es fängt mit einem Gruß an, aber ich kann euch versichern, für die Jüngere allein schon so ein Gruß von der Älteren ist etwas Besonderes. Ich, ich sehe das bei meinen Kindern, bei meinem Sohn, der ist zwölf, aber oh, der hat mich gegrüßt, der hat das zu mir gesagt. und Das ist, das ist für sie so, so, wow. Also ich war in der Gemeinde und der hat mich angesprochen. Oder jetzt vor kurzem hat, mich, hat ihn jemand umarmt von den größeren Jungs. Ich weiß nicht mehr, wer... Und so einfache Sachen, und du denkst, hey, die haben so eine Auswirkung auf <lacht> die, die Jüngeren. Ja, die haben so eine Auswirkung. Warum? Weil eben die Jüngeren, die, die schauen euch an, ja, die, die ein bisschen älter seid und die haben schon eine, ich denke, oder wahrscheinlich, hoffe ich, eine besondere Meinung. Und ähm, ja, das ist schon etwas Besonderes, allein schon, wenn ihr so anfängt mit einem Gruß, mit einem, hey, wie geht's, oder einer Umarmung. Oder so ein Smalltalk, der dann vielleicht, ich meine, so fängt es sowieso an, ja, wie geht es dir und so weiter, was hast du die Woche gemacht und so weiter. Aber das kann dann zu Themen führen, die einer vielleicht beschäftigen und wo man dann immer wieder, wenn man dieser Person begegnet, hey, wie geht, wie geht es dir dann in dieser Bereich? Und so baut man auch Vertrauen, wo diese Person, Personen dann merken können, okay, guck mal, er, er fragt mich oder er interessiert sich für mich. Und ähm, ja, so kann man dann auch mit der Zeit investieren in, in die jüngere Generation.
1: Ich wollte es auch sagen, ähm, ich denke, es ist anfangs wichtig, dass ähm, man als ältere Person den ersten Schritt macht, zu einer jüngeren Person. Weil ich weiß noch, als ich jetzt 13 oder 14 oder als ich das erste Mal dass ich hier in der Jugend bin, dann bist du halt so ein kleiner Pimp unter den Leuten. <lacht> und ähm, man, man ist vielleicht noch nicht so aufgeschlossen, aber es das heißt nicht mal, dass man vielleicht nicht aufgeschlossen ist, sondern man traut sich vielleicht halt einfach nicht. Man ist so in einer neuen Umgebung drin und man weiß noch nicht, wie äh, finde ich mich zurecht, wie, wo, was. Und ich denke, es ist anfangs wichtig, wenn man ähm, den ersten Schritt macht zu jüngeren Leuten und man merkt einfach, wie dann die jüngeren Leute dann auch den zweiten und den dritten Schritt dann auf dich mitmachen. Aber nicht nur, wie sie den zweiten und den dritten Schritt mit, äh, auf dich zugehen, sondern wie sie auch andere Leute mitziehen oder wie es andere Leute vielleicht auch einfach sehen und dann auch diesen Schritt zu machen, wie dann immer mehr Leute kommen. Und äh, wie man vielleicht sich dann auch so ein Netzwerk aufbauen kann äh, zu jüngeren Leuten. Ich finde, es fängt schon viel früher an,
2: nicht den ersten Schritt machen, sondern erstmal da sein. Mhm. Weil, wenn ich mit den Leuten so älter als ich, aber jünger als Jörg ein bisschen rede, <lacht> dann höre ich von jedem aus der Generation: Ah, ich weiß nicht, ob ich in die Jugend kommen soll, da ist keiner in meinem Alter. Und jeder von denen sagt es. Und wenn die einfach kommen würden, dann wären die auch alle wieder da, weil die hätten die Und ich denke, dass das da wirklich anfängt, dass man grundsätzlich, wir als Eltern, einfach dabei sein soll. Wir hatten das auch eine Zeit lang, ähm, so kurz vor Corona und auch während Corona, als man wieder zum Bodensee gehen konnte, da haben sich manche älteren Gruppen halt, wir als Jugend wollten gehen, und manche Eltern haben halt gesagt, ach gar keinen Bock mit Jüngeren zu gehen, wir gehen zu sechs, 7 und äh, irgendwo anders hin. Und dann am Abend hat man sie trotzdem Conscience getroffen.
7: Das fand ich eine richtige Aktion, weil man braucht einfach Fahrer,
2: weil das verstehen viele nicht, oder das muss man sich auch vor Augen halten, Wir sind so gesehen die Treiber von allem, was geschieht. Wenn Aktionen sind, dann brauchen wir Fahrer. Wenn ähm, irgendwer stattfindet, zum Beispiel das wo ja so vielleicht viele hingehen, dann braucht man, wir Leute, die älteren, wir sind halt die Stimmungsmacher, sage ich mal. Wir sind die, die so eine Richtung vorgeben wo Möglichkeiten gehen, dass überhaupt Gemeinschaft geschehen kann außerhalb von der Gemeinde. Wir sind die, die Sachen organisieren sollten und auch dabei sein sollten, wo dann Orte sind, wo Gemeinschaft entstehen kann. Und das ist, glaube ich, da fängt es überhaupt erstmal an, dass man nicht sagt, oh, ich bin schon zu
3: alt, sondern dass man einfach dabei ist. Dabei ich wollte das Gleiche sagen. Ich glaube, es fängt damit an, und das ist eines der besten Dinge, die wir tun können, indem wir jeden Samstag kommen und unseren Alltag so planen, dass samstags nichts ansteht, außer das am, am Abend, weil es gab eine Zeit lang, wo sehr, sehr viele Leute andere Sachen samstags äh, gemacht haben und ich fand es sehr, sehr schade, weil, wie du gesagt hast, wie können wir, oder wie können die von uns lernen, wenn wir gar nicht mit denen sind. Und, ähm, ich glaube, wir müssen auch aus diesem Denken rauskommen, wie als wir 14 waren oder 15 waren, wenn wir das und das nicht gemacht hätten und so Druck aufbauen auf die Jugendlichen, dass sie im Prinzip das Gleiche machen sollen, wie wir damals gemacht haben. Das ist eine andere Zeit. Ich glaube, wir können vieles daraus lernen, wie wir Dinge vielleicht gemacht haben, aber ich glaube, wir müssen versuchen zu lernen, ihre Sprache zu sprechen und also wie es nur geht, auf sie zuzugehen. Ja, und es kostet es. Es kostet vielleicht Überwindung zu denken. Ja. Eigentlich erwarte ich schon, dass du auf mich kommst, weil du bist viel kleiner als ich. Und ich bin doch so. <lacht> ähm, aber das ist falsch. Ja. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn man sich auch Jüngeren oder besonders Jüngeren immer wieder sich demütigt und seinen Stolz abwirft. Sei es, indem man einfach das Hallo gibt oder indem man sich einfach Zeit nimmt und es kostet manchmal viel Zeit auch mehr. Also oft ähm,
0: war ich mal gefragt, von, zum Beispiel bei uns im Besuch gekommen sind, die haben mich gefragt, äh, ab wann ist bei euch Jugend und bis wann. Und ich habe gesagt, nur 14 bis ja. Einfach bis, keine Ahnung. Also wir haben da keine, wir haben da keine, keine Grenze nach oben irgendwie gesetzt und so. Aber es, es gab auch immer wieder Diskussionen, ist es nicht zu so früh, 14? Und ich weiß, es gibt Gemeinden, die haben so, keine Ahnung, so Jungschar und junge Erwachsene, also so wie wir es jetzt, jetzt so machen würden, dass die jetzt eine Gruppe für sich sind und wir treffen uns extra. Aber es war, es war bei mir immer dieser Gedanke, hey, klar, wir können uns an manchen Abende immer so trennen und so treffen wie heute. Aber ich fand es immer wichtig bei uns in der Jugend, dass eben die Ältere mit die Jüngeren immer zusammen sind. Weil es geht eben um diese Dynamik, das, was Paulus hier beschreibt, das, was du empfangen hast, das du weitergibst. Und du kannst es nicht machen, wenn die Gruppen irgendwie so isoliert voneinander sind. Und ähm, deswegen, also auch äh, ich finde es toll bei uns, bei uns in der Jugend, dass so Jüngere dabei sind, 14, sind zurzeit auch viele Jüngere, aber auch Leute, die 20 plus sind die vielleicht schon eine Arbeit haben, die vielleicht schon eine Ausbildung oder was studiert haben, die sogar geheiratet haben, aber sie sind in die gleiche Gruppe, weil wir brauchen genau das, dass die Jüngeren irgendwo in dieser Jugendgruppe sich Vorbilder suchen, Vorbilder finden oder Leute finden, wo sie sagen können, hey, guck mal, diese Person, der hat mit Gott gelebt, der hat geheiratet, der hat eine Ausbildung und was studiert und von dieser Person kann ich lernen. Von dieser Person. Deswegen fand ich, bei uns echt wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwo sagen, okay, wir trennen uns oder wir machen Jugend erst ab 15 oder keine Ahnung was, sondern dass die Jüngeren auch die Möglichkeit haben, eben von euch zu lernen. Noch Gedanken dazu von eurer Seite?
4: Ich denke auch wirklich, dass es ähm, kontinuierlich, also wirklich ständig dann mit Personen in Kontakt ist und dass es dann wirklich stärker und besser wird, also dass es wirklich dann aufgebaut wird. Eben, wenn man jetzt eine Person hat oder so, sei es jetzt kein oder auch nicht, aber wenn man sich die eine Person immer bemerkt hat, okay, äh, dass man immer wieder auf dieselbe Person auch zugeht, ja. aber natürlich auch,
7: vielleicht
5: auch auf andere. Ja. Ich schaue nicht so schwer, die meisten Menschen haben, die, haben ähnliche Hobbys. Also, ich meine, klar, man kann natürlich behaupten, ich verstehe nichts, was die jungen Leute machen, aber meistens stimmt es ja nicht. Irgendwo gibt es einen Angebotspunkt ja. und selbst wenn es bei Jungs halt Fußball ist. Ja, gut, bei Jungs Hobbys sowieso Klar, nicht jeder mag Fußball, aber viele werden Fußball. Es <lacht> ist leicht, Anschluss zu finden, so zum Beispiel. Oder durch, jetzt in meinem Fall, durch Musik, Brotpreis und so, hat man auch extrem leicht eine Verbindung. Ja. Wenn, vor allem, wenn man so ein jüngerer Mensch ein Instrument spielt, oder so machen will, hat einen direkten Anschluss. Und da muss einfach nur noch am Ende die Zeit, die man mitbringen muss. Ich <lacht> denke gerade darüber
2: nach, woher überhaupt diese Aussage kommt ach, ich gehe dort nicht hin, sie sind eh viel jünger als ich, oder was soll ich dort? Und wenn ich drüber auch nachdenke, was du gesagt hast, dann frage ich mich, ob das daher kommt, weil wir oft vielleicht vergessen, gute Freundschaften auch untereinander zu haben, so dass ich sagen muss, nee, wenn ich schon mir die Zeit überhaupt unter Menschen zu gehen, dann möchte ich auch das, was davon haben. Bedeutet das, dass wir einfach nicht gute Freunde sind oder gute Freunde haben. So. Eine Barnabas-Beziehung, mhm. von der ich gestärkt werde und aus der ich dann sage, okay, ich gehe jetzt dorthin und ich aber meine Zeit, auch wenn ich einfach nur an Jüngeren was weitergehe. Und ich denke, da kann man dann auch sagen, dass wir unsere Freundschaften halt auch untereinander nicht vergessen ja. vernachlässigen. Mhm. Genau.
5: Und ich glaube auch, was ein großer Punkt ist, dass man halt ein Gottesdienst gesucht mit der Einstellung, was kann ich bekommen, anstatt was kann ich geben am Ende, ist weiß nicht, Christian, oder ja auch du auch mal gesagt hast in der Predigt, am Ende gibt es viele Christen, die sind fetter und fetter und fetter, weil sie immer nur kriegen und essen und essen, aber nicht weitergeben. Und das ist das, was Jesus nicht von uns möchte. Und dann möchte ich das so weitergeben. Und wenn einfach diese Einstellung sich, sich switcht, dass man sagt, okay, ich gehe nicht in den Gottesdienst, in erster Linie um was zu bekommen, sondern um was zu geben, dann ändert sich die gesamte Einstellung an, die gesamte Art, wie wir Gottesdienst sehen. Weil am Ende dienen wir Gott, nicht Gott gibt uns, sondern nee. sie. Also, uns. also du... sollte dann schon sein. Okay, ich gebe was. Das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtige Frage.
2: Ja. Und ich denke, da sollte dann nicht die wichtigste Frage sein: Habe ich nun Bahn was, von ich
8: was bekomme, sondern bin ich genau. Richard hat es auch gut gesagt mit diesem Stolz und dem Charme. Ich glaube, da sollte auch allein schon das Gefühl da sein, dass wir sie ernst nehmen. Mhm. Also auch ja. in dem Sinne dass wir da sind und uns vielleicht sogar auf ihren Vibe herunterlassen, herunterlassen, also anpassen, <lacht> also, <wir, lacht> <lacht> <lacht> ja, dass, wir, dass wir denen sozusagen auf Augenhöhe begegnen, den Leuten. Und keine Ahnung, selbst wenn es einfach nur ein bisschen die Sprache ist, selbst wenn es nur so ein bisschen dieses, okay, was, was ist jetzt gerade der Slang oder was auch immer, <lacht> es ist so, es sollte schon so rüberkommen, wie wenn wir einfach, keine Ahnung, die, die eine coole große Schwester sind oder eine ja. coole große Bruder oder so, dem man auch mal ein bisschen was erzählen kann. Und dann, wenn man auch auf dieser Sache aufbaut, dann kann man dann halt weitergehen. Das gehört dann dazu, dass wir diese Disziplin an den Tag legen und dass sie dann irgendwann erkennen, okay, ich kann sogar tiefere Sachen ansprechen, die mich bedrücken, die mich beschäftigen. Ja. Mit, keine Ahnung, wenn es um die Schule geht, wenn es ja. um Beziehungen geht mit ja. Freunden oder sonst was, kann man sagen: hey, das musst du nicht so ernst nehmen, da bin ich auch durchgegangen. Ja. Das, ist, am Ende, das bringt dich nicht um, auch wenn du jetzt gerade längst, das bringt dich um. Aber das Gleiche habe ich auch erlebt. Oder irgendwelche so, so Sachen, um zu merken, okay, der ist eigentlich auch schon diesen, diesen Berg hochgeschrieben. Mhm. Oder der hat auch schon mal diesen, diesen Weg sozusagen hinter sich gehabt. Warum? So. Wunderte mich nicht, dass das ein Weg war. <lacht> das war <nicht> so Frage. <lacht> ja, sowas halt einfach. Um einfach äh, zu wissen, okay, Hey, da ist auch jemand und glaube ich auch, dieses Gefühl zu haben, okay, wenn, wenn ich ein paar Schritte zurückgehe, es geht nur so weit, wie mhm. wir dann da sind und sie sozusagen auch auffangen können sozusagen und ihnen einfach wieder einen neuen Schub geben oder mhm. uns neu anschuppen oder neu, ja, so weiter. Ich glaube, das fängt dann halt damit an, dass sie allein schon vom Gefühl her wissen können, okay, wir können uns auch an die Leute wenden, weil sie jetzt nicht diesen ja. Charme haben oder dieses, ja, diesen jünger als ich. Ja, die sollen mhm. ihr eigenes Ding machen, so mäßig, und manchmal ist schon das Gefühl da, denke ich, das
0: ist so. Ich denke, die Jüngeren haben, äh, klar, die haben ihre Kämpfe, ja. in vielen Bereichen, also ja, so geistliche Kämpfe oder Schule, also verschiedene Sachen und ich denke, für, für die ist es eine Erleichterung, wenn sie merken, wow, also Leute, die ein bisschen älter sind, die haben genau das Gleiche, wie so du gesagt hast, die haben das Gleiche gemacht und wenn sie so jemanden haben, mit dem sie reden können. Dass sie einfach merken, in der Jugend sind Leute da, die haben die gleichen Sachen mit durch oder durchgemacht. Und die, haben, die können mir was sagen, die können mir helfen, die können mit mir reden.
2: Ich glaube, es kommt von automatisch, wenn wir, wie Joas gesagt haben, äh, diese Beziehung haben, so dass wir uns wie einen großen Bruder ansehen. Mhm. Weil das ist wirklich so, als großer Bruder sage ich das jetzt, dass gerade besonders diese so 14- bis 16-Jährigen, dass die sehr oft ah, oder auch 17 noch dass sie sehr oft Frust darüber haben, weil sie manche Regeln nicht nachvollziehen können oder manche Sachen, die die Eltern gemacht haben, manche Verbote oder Strafen, die sie mhm. bekommen haben. Und dann kommen sie ganz automatisch zu dir und äh, gießen einfach alles, was sie belastet und was sie stört, aus. Und dann kannst du einfach nur zum einen zuhören oder zum anderen dann einfach objektiv mal die Sache ein bisschen runterschauen können. Aber das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir nicht ihre Probleme, die für sie groß scheinen, sagen, ach, nee. das ist gar nicht so, sondern dass ihnen dort begegnen, wo sie wirklich begegnen brauchen. Mhm. Ich
7: denke
6: auch, wenn wir uns die Fragen stellen oder wenn wir selber über unser Leben nachdenken und uns fragen, ja, wozu bin ich hier oder was, was gibt mir Empfindungen, was, was kann ich machen, was will ich? Mhm. Und das ist dann gar nicht so so, dass ich die Person segne oder so, sondern ich bin danach erfüllt, weil ich so weiß, ähm, ich habe was, hab was Gutes getan und was, was Gott hat, der getan. Ja, ja,
0: genau. Einfach Ja, ja sich, sich ineinander zu investieren, ne? ist richtig sehr, sehr wichtig.
7: Ich denke, um nochmal zurückzukommen, als wir alle so klein waren, wie die Kleinen, Jugendliche, ähm, da, also ich persönlich, ich fand es immer gut, wenn man jemanden hatte, zu dem man kommen konnte, mit dem man reden konnte, der offen war, der wirklich halt auch so eine Offenheit gezeigt hat für die jüngeren Leute und wirklich die Bereitschaft gezeigt hat, immer da zu sein und auch Verantwortung zu übernehmen. Und dass ich auch denke, also ich persönlich wollte früher auch immer zu den Älteren dazugehören und wollte da auch mhm. nach oben hin ja. und habe mich dann auch selber an ältere Leute gewandt und Gespräche mhm. angefangen und ich denke, dass die jetzt gar nicht so viel jünger sind als wir und dass sich da gar nicht so viel geändert hat, mhm. dass die auch irgendwo dazugehören wollen Klar. und auch wachsen wollen und älter werden wollen und reifer werden wollen. Und ich denke, da zählt einfach nur die Bereitschaft, zu den Jungs hinzugehen. Mal, hey Jungs, wie geht's euch, so und so. Und das Coole ist, die stehen sowieso immer in der Gruppe und da, und wenn du da nicht dann erreichst du gerade fünf. Oder so, das, das, ist, das ist einfach, keine Ahnung, kommst du so relativ lustig hin, machst einen so, keine Ahnung, so halb lustig an oder so, irgendwie lustig lustigen oder so, und schon beschäftigt in der Gruppe und sagst schon mal Hallo oder so. Keine Ahnung, das, ja, das ist, denke ich, von sich aus gar nicht so schwer, dass da eine
0: Verbindung entsteht. Ja. ja, ich frage mich äh, gerade, als wir das gelesen haben: 2. Timotheus 2,2, 2, also das, was du von mir empfangen hast, gib weiter zu anderen Menschen und die sollen andere geben. Was wäre passiert, wenn Timotheus das nicht gemacht hätte? Dass er das nicht weitergegeben hätte und andere hätten das nicht empfangen können, und, um das weiterzugeben? Und die Sache ist, die Jüngeren, ja, klar, ich weiß, die sind schon jetzt Teil der Gemeinde, aber die jüngere, wenn diese Welt noch hält, die werden irgendwann mal drankommen, verschiedene Dienste übernehmen, so, die werden praktisch irgendwann mal so die Gemeinde. Und es muss uns bewusst sein, dass wir mit Gottes Hilfe, oder indem wir dieser Prinzip Gottes folgen, dass wir in einer gewissen Art und Weise, zusammen mit Gott, die Gemeinde von morgen veranstalten. Das muss uns irgendwie bewusst sein. Und wenn wir überlegen, hey, wollen wir in Zukunft eine gute, eine starke Gemeinde haben? Und wenn wir sagen, ja, das wollen wir, das hängt auch sehr viel von uns ab. Schieben wir nicht alles auf Gott und sagen, Herr, du hast die Gemeinde gebaut und die Pforte, die Höhle, werden sie nicht und so weiter. Zitieren wir Matthäus 16 und hier, macht das ja klar, er baut seine Gemeinde, aber mit, mit wem, mit welchen Leuten baut er seine Gemeinde? Und er baut seine Gemeinde mit uns. Und wenn wir jetzt sagen, klar, wir wollen für die Zukunft, wenn wir jetzt denken, allein was in der Welt geschieht, äh, diese, diese Verrücktheit von dieser Gender-Philosophie, was auf was die Kinder zukommt, also wenn man das allein sich anschaut, das ist katastrophal. Und wie können wir die Gemeinde von morgen, die nächste Generation vorbereiten? Wir können nicht nur zuschauen und sagen, ja, die sollen zurechtkommen und Gott hat versprochen, er will seine Gemeinde bauen, sondern Gott ruft uns eben, dass wir in dieser Generation investieren. Und äh, deswegen, nimm das mit, wir, wir machen hier, ja, ich denke, wir machen hier Schluss, wir beten gleich, aber nimm das mit, dieser Prinzip, wenn du was empfangen hast, gib es weiter. Wenn du etwas kannst, gib es weiter. Such dir einen Timotheus, jemanden, in dem du investieren kannst, und so wie auch Meli gesagt hat, du wirst merken, eine der die größten Erfüllungen im Leben ist, zurückzuschauen und zu sehen, äh, wie Gott Menschen formt. Aber dass du weißt, du hast etwas beigetragen oder Gott hat dich gebraucht, auch irgendwelche Menschen in die Gemeinde weiterzubringen oder in ihrer Berufung zu wachsen. So lasst uns zusammen jetzt beten, äh, füreinander beten wir für unsere Jugend, beten wir für die jüngere Generation, dass Gott... Seine Hand aufstreckt, dass Gott wirkt, dass Gott wirklich auf die nächste Generationen starke Menschen vorbereitet, die ihm lieben von ganzem Herzen, die für ihn brennen von ganzem Herzen. Vater, wir
3: kommen vor deinem Thron, Herr. Wir danken dir, Vater, wir danken dir, Herr, für
0: diese Augenblicke. Für